0: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin in München auf dem 47. Kongress der Controller und auf dem Kongress werden die Kernthemen der Veranstaltung am ersten Tag nachmittags in sogenannten Themenzentren vertieft. In drei gleichzeitig stattfindenden Veranstaltungen, da diskutieren die Experten mit den Teilnehmern vertiefende Aspekte eines jeden Themas und bei mir ist Claudia Maron, die Leiterin eines dieser Themenzentren. Claudia Maron ist zudem Vorstandsmitglied im ICV, doch bevor wir in die Inhalte einsteigen des Themenzentrens, herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast, Claudia Maron.
1: Ja, ich freue mich, dass ich heute hier bin, ein herzliches Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ihr Themenzentrum, das hatte den Titel Erfolgreiches Nachhaltigkeitscontrolling in der Praxis und der Titel, der zeigt natürlich auf der einen Seite deutlich, dass das Thema in der Praxis angekommen ist. Es gibt die ersten Use Cases und trotzdem möchte ich eine kritische Frage dazu stellen. Wie sehen Sie, dass ist das Thema wirklich schon in der Breite der Unternehmen im Mittelstand auch wirklich angekommen? Wie ist da Ihre Beobachtung und Einschätzung?
1: Ja, das ist das Erfreuliche. Das Thema ist tatsächlich schon im Mittelstand angekommen. Immer mehr Unternehmen, Manager und Controller machen sich auf die Reise, sich mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und das entweder im Reporting oder in ihre Unternehmenssteuerung zu integrieren. Treiberin ist die EU. Anfang des Jahres hat sie ja die CSRD beschlossen, die Corporate Sustainability Reporting Directive. Und diese Direktive gibt vor, wie zukünftig Unternehmen ihre nachhaltigen Aktivitäten offenzulegen haben. Und die EU-Staaten haben jetzt 18 Monate Zeit, das in, die, in nationales Recht zu überführen. Bisher müssen 500 Unternehmen berichten, zukünftig werden es 15.000 Unternehmen sein. Und wir vom ICV schätzen, dass insbesondere die sogenannte indirekte Berichtspflicht, ne, also wenn Unternehmen Aufträge äh, erhalten wollen, klein, aus dem kleineren Bereich, kleine und mittlere Unternehmen, dass diese auch ihre ökologischen, sozialen und Steuerungsziele offenlegen werden müssen. Ne. Ja. Und wir, ähm, vielleicht äh, noch der Hinweis, wir haben eine aktuelle Green-Controlling-Studie durchgeführt, die Anfang des Jahres genau diesen Umstand untersucht hat. Und wir haben festgestellt, dass es äh, drei große Herausforderungen gibt. Also Treiber der Nachhaltigkeit ist die, äh, ist die, sind die gesetzlichen Anforderungen. Die größte Hürde sind die Verfügbarkeit der Daten und auch die Qualität der Daten und die größte herausforderungen und das ist jetzt die brücke wieder zu den controllern ist die sogenannte sustainability literacy das heißt also wie funktionieren ökologische und soziale Aspekte in einer Unternehmenssteuerung. Und das gilt es herauszuarbeiten und das haben wir in drei Themen-Session Themen vertieft.
0: Und wer jetzt hellhörig geworden ist und äh, fragt, was ist das da für eine Studie, da möchte ich gerne mal reingucken. Die Green Controlling-Studie ist im Shop des ICV auch erhältlich. ICV-Mitglieder erhalten sie gratis, alle anderen müssen einen kleinen Betrag einwerfen, aber der Inhalt macht äh, diesen Betrag mehr als wert. Das wollten wir an der Stelle vielleicht auch mal rübergerufen haben. Kommen wir aber inhaltlich zum ersten Vortrag. Und dieser erste Vortrag im Themenzentrum, der zeigte mögliche Wege auf von einem reinen Nachhaltigkeitsreporting hin zu einem proaktiven Nachhaltigkeitsmanagement. Das hört sich spannend an. Was waren so die wichtigsten Takeaways für die Teilnehmer?
1: Ja, Also das ist eigentlich die größte Herausforderung. Die meisten Unternehmen wir beginnen mit der Nachhaltigkeit und empfinden das als große bürokratische Last. Und äh, wichtig ist es ganz einfach, äh, das in die Prozesse des Unternehmens zu integrieren, sodass man tatsächlich ökologische und soziale Ziele äh, und Governance-Aspekte entsprechend steuern kann. Und das Herausragende an diesem Beitrag war, dass ein ganzheitliches Konzept vorgestellt wurde, auch mit einer entsprechenden Tool-Unterstützung, der sogenannte Sustainability Tower, wie man na, bei den Daten anfängt, über die Steuerung, über ein Performance-Management hin zu Reporting, Dashboards bis hin zu Sustainability Analytics ein ganzheitliches, eine ganzheitliche nachhaltige Unternehmenssteuerung aufbauen kann und das Tool unterstützt, Software unterstützt, automatisiert, digitalisiert, so wie es in unsere heutige Zeit eigentlich reinpassen muss.
0: Kommen wir zum zweiten Vortrag. Der zweite Vortrag kam dann direkt aus der Praxis. Die Schweizer Emmy-Gruppe, die hat sehr viele Gedanken gemacht, wie man Nachhaltigkeitsthemen besser im Controlling verankern kann, wie man im Controlling Nachhaltigkeitsthemen unterstützen kann. Und ich glaube, der Vortrag hat sehr viele wertvolle Beiträge geliefert, viele Impulse. Was waren so die wichtigsten Kernbotschaften?
1: Ja, die EMI hat sich ja der Nachhaltigkeit verschrieben, der nachhaltigen Milchproduktion. Und es war beeindruckend zu sehen, sie sind ja seit 30 Jahren auf dieser Reise, ne, Nachhaltigkeit in ihr Management zu integrieren, wie sie das entsprechend umgesetzt haben. Ein Highlight, das mich besonders beeindruckt hat, es ist in Entscheidungen, in jeglicher Investition integriert, egal welches Vorhaben zur Entscheidung ansteht, Nachhaltigkeitskriterien müssen, positiv ausfallen. Nicht nur Strategierisiken und die Wirtschaftlichkeit, sondern auch die Nachhaltigkeitskriterien sind ein ganz wichtiger Bestandteil. Sie haben einen Stage-Gate-Prozess, das ist ein Entscheidungsprozess, wo man in Phasen vorgeht und in jeder Phase sind verschiedene Nachhaltigkeitsanalysen, Prognosen, Forecasts entsprechend offen zu legen und nur wenn sich das positiv gestaltet, wird die Investition auch tatsächlich genehmigt. Ein weiteres Beispiel, das mich beeindruckt hat, also es geht nicht nur um die ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch um, um die soziale Nachhaltigkeit. Sie beschäftigen sich ganz intensiv mit Food Waste, also der Verschwendung von Lebensmitteln. 30 Prozent der Lebensmittel werden weltweit in der Lebensmittelproduktionskette verschwendet. Ne? Und um hier Transparenz zu schaffen, haben sie begonnen, also sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, aufzuzeigen, wo äh, äh, Lebensmittelverschwendung stattfindet, auch differenziert nach einzelnen Werken. Und um, über diese Transparenz können sie jetzt das Thema steuern und versuchen, hier die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Sehr mhm. beeindruckend. Mhm.
0: Und weil es so beeindruckend war und auch gleichzeitig konkret war, waren die beiden Vertreter der Emmy-Gruppe, das waren der Fabian Egger und und der Alexander Bauer auch hier im Podcast und wir haben intensiv ausführlich auch über die Controlling-Arbeit in Sachen Nachhaltigkeit und noch viel mehr entsprechend hier im Podcast gesprochen. Der dritte Vortrag, der war auf eine Branche fokussiert, nämlich auf die Automobilindustrie, die ja, in den letzten Jahren ja einem sehr starken Transformationsprozess unterworfen war und folgerichtig ging es im Vortrag auch darum, wie das Controlling diesen Transformationsprozess natürlich in Richtung Nachhaltigkeit wirkungsvoll unterstützen kann. Was waren hier die wesentlichen Impulse?
1: Ja, die, der wesentliche Change, der in der Automobilindustrie jetzt aus Sicht des Controllings eingetreten ist, dass man früher sehr große Planungssicherheit hatte. Planungszyklen waren sieben bis zehn Jahre, man konnte aus einem, Absatz, äh, aus einem Marktvolumen ein Absatzvolumen berechnen oder ableiten und äh, war in den Prognosen ziemlich treffsicher. Das hat sich grundlegend geändert. Heute kann man das in vielen Fällen nicht mehr tun. Für E-Autos gibt es kein Marktvolumen. Da kann man nichts auf bestehenden oder Bestandsgrößen sich ausrichten. Außerdem ändern sich gesetzliche und auch die Verhalten der, der, der Nachfrager ändern sich entsprechend und Prognosen sind einfach ganz, ganz schwierig zu treffen. Und wie man in einem Unternehmen sich auf diese Volatilität entsprechend einstellen kann, wurde, aus, wurde, wurde sehr anschaulich dargestellt. Man braucht wiederum ein... Ein Produktportfolio-Management ähm, hieß es hier, auch ein ganzheitlicher Ansatz, um kurzfristig auf verschiedenste Fragestellungen, wenn sich im Markt etwas ändert, reagieren zu können. Beispielsweise Tesla senkt die Preise, na, was bedeutet das für meine Produktion, was bedeutet das für meine Werke, was bedeutet das für mein Produktportfolio und um die Brücke zur Nachhaltigkeit zu schaffen, na, wie wirkt sich das auf meinen CO2-Bestand mhm.
0: aus. Wunderbar. Jetzt haben Sie das Themenzentrum moderiert und als Moderatorin, da spürt man natürlich sehr deutlich, kommt das Thema an, es sollte ankommen natürlich, weil es ja, Sie haben es am Anfang erläutert, kein nice to have -tämm hemmer ist, sondern ja, Unternehmen müssen sich letzten Endes auch damit befassen und es ist auch sinnvoll, sich damit zu befassen. Was ist so äh, Ihr Eindruck bei den Teilnehmern? Was waren so die Reaktionen? Haben die alle fleißig mitgeschrieben und Impulse gesammelt?
1: Ja, das haben sie definitiv. Also man merkt auch, dass bei den Teilnehmern ne, das Thema angekommen ist. Ne, die Fragen sind, gehen schon wirklich in die Tiefe. Ne, und. Ähm und ähm, auch die Auswahl, äh, Auswahl der Themen, denke ich, war spitze gewählt, weil wir verschiedene Aspekte heraus, äh, herausgezogen haben, sodass sehr, sehr viele Impulse mitgenommen werden können. Eine ganz interessante Frage an die EMI. Ne, was ist äh, CO2-haltiger, Hafermilch oder Kuhmilch? Ne, mhm. Eine interessante Frage. Also man beginnt tatsächlich, sich mit einer CO2-Wirkung bei den Produkten auseinanderzusetzen. Mhm. Oder äh, wo startet man am besten mit der Einführung? Die Konzepte waren ja immer sehr ganzheitlich und man muss ja irgendwo mal get started. Auch hier gab es die Empfehlung, der beste Weg ist, gestern zu beginnen, aber auch klein anzufangen bei einem Reporting zum Beispiel, sich mit den KPIs auseinanderzusetzen und wenn man diese Hausaufgabe gemacht hat, dann erst den nächsten Schritt zu machen, Daten zu sammeln und in die Automatisierung zu gehen. Und in der Automobilbranche, da hat es gar nicht aufgehört vor lauter Interesse mit den Fragen. Ne? Ähm, da war interessant, wie entwickelt sich die Ladestationen? Könnte die Automobilindustrie nicht aus ihrer Passivrolle wieder in eine aktivere Rolle kommen? Und äh, so war das ein sehr lebendiges Themenzentrum.
0: Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt uns nicht nur hier auf dem Kongress der Controller in diesem Jahr, sondern auch schon in den letzten Jahren. Und der ICV macht auch noch einige andere Angebote, um das Thema Nachhaltigkeit, was für viele Controllerinnen und Controller natürlich auch in gewisser Weise ein neues Thema ist, zu erschließen. Vielleicht mögen Sie dazu noch etwas kurz sagen.
1: Ja, mache ich gerne. Da ist zum einen natürlich unser trim -Cup bericht Controlling und Nachhaltigkeit und die Rolle der Transformation des Controllers oder der Controllerinnen in dem Prozess der äh, nachhaltigen Unternehmenssteuerung. Dann äh, haben wir einen, äh, einen Facharbeitskreis Green Controlling. Hier möchte ich äh, vielleicht, ähm, ja, vielleicht die Anfrage starten. Wir suchen Unternehmen, die bereits nachhaltige Unternehmenssteuerung bei sich umgesetzt haben, um eine Case Study, ein White Paper zu erstellen. Wer Interesse hat, möge sich bei diesem Facharbeitskreis bei Marco mörer gerne melden. Wir haben einen zweiten Fachkreis Digital, äh, Digital Controlling Competence, ähm, da wird es ein Webinar geben im September auch zum Thema Nachhaltigkeit mit einer super äh, systemtechnischen Umsetzung. Wer hier Interesse hat, soll mal bitte gerne auf unsere Webpage schauen. Und dann haben wir auch Kooperationen, zum Beispiel mit der EBS oder der Frankfurt School of Finance, die sich immer wieder mit den Themen, mit Lehrgängen oder Kongressen oder Dialogen mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, so dass wir ein buntes Spektrum haben und das Thema, glaube ich, recht gut abdecken.
0: Also eine ganze Menge Angebote und niemand wird hinter einem Controlling sagen können, Mensch, mir haben da die Informationen gefehlt, ich wusste nicht, wie ich das Thema angehen kann. Hier sind die Use Cases entsprechend aufgeführt, hier ist auch der Rahmen entsprechend, das Framework ist dargestellt und ein ganz klares Kochrezept entsprechend auch, wie man in der Praxis im Controlling entsprechend das Thema starten kann und dann weiterentwickeln kann. Der 47. Kongress der Controller in diesem Jahr ist noch im vorigen Gange, er wird in ein paar Stunden enden und ich möchte Sie vielleicht abschließend als Mitglied des Vorstands auch fragen, was ist so Ihr persönliches Zwischenfazit für den Kongress in diesem Jahr?
1: Ja, mein persönliches Zwischenfazit ist, dass wir, denke ich, die Themen sehr gut getroffen haben. Die Teilnehmer, die nutzen den Controller-Kongress, um sich zu vernetzen. Es finden so viele Gespräche statt, es sind interessante Austausche. Es, äh, es ist ein buntes Mix zwischen, wir haben viele junge äh, Teilnehmer auch gewinnen können dieses Jahr, sodass es ein buntes Mix ist und äh, eingebettet in den Rahmen Zeitenwende ne? und Zeitenwende mit digitaler Planung, mit dem Thema Kosten und, äh, Kostensteigerungen, Inflation und nachhaltiger Unternehmenssteuerung, denke ich, waren wunderbare Schwerpunkte, um gerüstet zu sein fürs nächste Controllerjahr. Mhm.
0: Das war Claudia Maron, Vorstandsmitglied im ICV und Moderatorin des Themenzentrums Erfolgreiches Nachhaltigkeitscontrolling in der Praxis. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
1: Danke.